0: Romanos 13 La responsabilidad civil del cristiano Mirad, cuando la semana pasada comenté que en la mayoría de las Biblias titulan este, este capítulo, el pasado, el, pa el capítulo de Romanos 12 como deberes cristianos Se me olvidó comentar algo que seguro ya sabéis, pero que es bueno que recuerde Y es que estos títulos que se ponen en las Biblias no son parte de la Escritura y por lo tanto no están inspiradas por el Espíritu Santo. Son anotaciones que se ponen en nuestras Biblias, pero que las ponen los traductores o las editoriales para introducirnos en el texto. No son palabra de Dios. Dicho esto y como aclaración de la predicación de la semana pasada, comenzamos nuestro capítulo 13 de Romanos. Mirad, hasta ahora hemos visto cómo Pablo nos enfrenta... ...a nosotros, ya seamos creyentes o no... ...con nuestra responsabilidad frente a Dios. Y ahora comenzamos este capítulo 13. Y ahora es cuando nos va a hablar... ...de nuestra responsabilidad... ...los creyentes, pero frente... ...a nuestros gobernantes... ...frente al Estado. Los gobernantes que son... ...los representantes nuestros. Personas que tienen la, la labor de llevar... ...a buen término... ...las leyes que el Estado tiene promulgadas... ...mirad... ...el propósito que tiene este capítulo 13 es... ...hacernos ver que estas autoridades... ...están puestas por Dios... ...y por lo tanto Pablo lo que pretende es estimularnos... ...para que seamos obedientes y respetuosos con estas leyes... ...y con estas autoridades... ...¿con qué fin? ...con el fin de dar un buen testimonio... ...y la gloria a Dios... ...una vez dicho esto... Diré que hay gente que opina que se puede quebrantar la ley por cualquier causa. Y dicen incluso que esto sería voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues no se podrían pagar impuestos a un Estado que dilapida los presupuestos, por ejemplo, entregando subvenciones a, a amigos, o que financia guerras, o que financia los abortos. Pero esto no es lo que Pablo nos va a decir. Esto no es bíblico. De hecho, Pablo vivió bajo las leyes del imperio romano. Un imperio en el que el emperador era más que la ley. Era adorado incluso como Dios, era venerado como Dios. Y eso implicaba un gran problema para los cristianos. El gobierno romano en los tiempos del Nuevo Testamento era pagano, era despótico y no practicaba muchas veces la clemencia. ...tenían emperadores que exigían que sus súbditos les adoraran... ...que les rindieran culto como si fuesen dioses. Y parte de los impuestos romanos eran dedicados a financiar templos paganos. A pesar de esto, Pablo nos va a hablar en términos de obediencia... ...y de respeto hacia nuestros gobernantes. Dios ha puesto a las autoridades para servir... ...no siempre se lleva a cabo esto... ...pero ese no es el problema de Dios... ...en todo caso... ...ese sería el problema nuestro... ...de los hombres... ...todos tenemos autoridades... ...todos... ...todos tenemos autoridades por encima... ...nuestro... ...y lo que Pablo va a tratar aquí en este capítulo 13... ...no es... ...si estas autoridades legislan... ...y cumplen las leyes según la voluntad de Dios... ...y sabemos que muchas veces esto no lo hacen sino del deber que tenemos nosotros de cumplir con la ley. Porque es su voluntad, nos va a decir Pablo. Es la voluntad de Dios para nosotros. La idea central de la predicación de hoy, pues, es esta. Las autoridades han de ser obedecidas. ¿Por qué? Porque han puesto, sido, han sido puestas por Dios para nuestro bienestar hasta que Dios establezca un orden perfecto, o sea, hasta que Cristo regrese. Con otras palabras, Cristo ha redimido ya la tierra, ha vencido, tiene la autoridad, pero todavía no la ha reclamado, no ha reclamado la tierra. Mientras tanto, mientras Cristo no regrese, Dios ha puesto autoridades superiores para, para nuestro bienestar hasta que Él venga. Primer versículo, vamos a analizar, lo titulamos de esta manera, esta primera parte lo he dividido en tres partes tenemos una obediencia al gobierno civil ¿por qué? porque ha sido instituido por Dios lo vamos a ver esto en Romanos versículos del 1 al 2, leemos sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas mirad, lo primero que nos recuerda este versículo es la respuesta de Jesús a Pilato cuando fue interrogado, ¿os acordáis? en Juan 19, 11 ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Ninguna autoridad tendrías contra mí... ...si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, tanto este pasaje de Romanos 13.1... ...que estamos viendo... ...como este de Juan que estamos comentando... ...vemos que la autoridad, ¿quién la establece? Dios. Jesús mismo le dijo a Pilato... ...que la había establecido Dios. Dios en su soberanía establece y permite... ...que personas determinadas ostenten autoridad... ...para de esa manera llevar a cabo su voluntad. La mayoría de las autoridades no saben esto. Como no lo sabía Pilato. Como no lo sabía tampoco Faraón. Ni tampoco lo sabía Augusto César. ¿Os acordáis? Cuando mandó ir a todos los habitantes... ...a sus ciudades de origen para ser censados. Y a través de ese mandato... ...Jesús nació en Belén y se cumplió la profecía, ¿verdad? Él no lo sabía, pero estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que Dios se hace responsable del mal que el hombre produce por su mal gobierno. En este mundo caído en el que vivimos, existen personas que usan la función de autoridad para servir al pueblo y otros que utilizan esta función de autoridad para servirse a sí mismos. Aún así, los cristianos ...debemos someternos a las autoridades. Estas palabras que nos dice Pablo debieron ser revolucionarias para los judíos. ¿Te imaginas estas palabras dichas a judíos que no reconocían ninguna autoridad por encima de ellos? Las tenían. De hecho, en ese tiempo los romanos ejercían autoridad sobre el pueblo, sobre el pueblo judío... ...pero el pueblo judío no lo reconocía. La primera palabra que vemos es, en ese versículo 1, «sométase». ...yupotaso... ...sumisión, sujeción... ...colocarse debajo... ...para obedecer... ...sabéis, es un término de uso militar... ...qué poco nos gusta esta palabra... ...someterse, ¿verdad?... ...pero qué necesaria es, sobre todo en estos tiempos... ...en los que se ha confundido la libertad... ...con el libertinaje... ...tengo derecho a todo... ...pero no tengo... ...ninguna obligación, ni para con mis amigos ni para con mi familia, ni para con mis padres, ni para con mi vecino, ni para con mi gobierno. Mirad, el hecho de que no nos guste la palabra, de que no nos guste someternos, o que nos resulte difícil, no significa que no sea bueno y que no esté dentro del plan de Dios, que no sea su voluntad para nuestras vidas. Dice ahí ese versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir exactamente que no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. ¿Eh? Como habíamos visto en el versículo de, de Juan... ...cuando hablaba Jesús a Pilato... ...ninguna autoridad tendrías sobre mí... ...si no te fuese dada de arriba. Jesús no cuestionó la autoridad de Pilato. No la cuestionó. Pero sí que se la puso en sus justos términos. No es tuya, le dijo. Te viene de parte de Dios. A pesar de que me vas a condenar a muerte... ...estaría pensando Jesús... ...o precisamente por eso, ¿no? Porque era necesario que así sucediese... ...para que el plan de Dios se cumpliera. Vemos, pues, cómo la voluntad de Dios... ...se ejerce a través de los gobernantes. Así que, si hoy vemos gobiernos tiranos y corruptos... ...fíjate en el Imperio Romano... ...y aprende de lo que Pablo está diciendo... ...con respecto a someterse. Leemos el 2. De modo que quien quiere... ...perdón, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quien se, quien se opone a la autoridad, aquí está hablando a los cristianos, a los cristianos que no reconocen la autoridad del gobierno, y es claro lo que nos dice Pablo al respecto, que no resistamos a la autoridad. Los cristianos vemos en estas situaciones dos realidades, mirad, los gobiernos de este mundo normalmente no se someten a la voluntad de Dios y otra cosa que vemos es que Dios ha establecido para nuestra convivencia el gobierno y el orden. El versículo 2 es muy claro lo que dice, ¿eh? pero aún así, hermanos, es verdad, podría haber alguna excepción, seguro que lo estáis pensando. Pablo no está demandando obediencia cuando un gobierno te obliga a hacer algo que va ...en contra de la palabra... ...de Dios. Y si no podemos ir a Hechos 2... ...perdón, Hechos 5, el versículo 29... ...cuando llevaron a Pedro... ...y a los apóstoles delante del concilio... ...y el sumo sacerdote... ...le preguntó a Pedro... ...¿os acordáis? ¿Por qué estaban predicando? Exactamente les dijo... ...¿por qué enseñáis en ese nombre? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le contestó? Es necesario obedecer... ...a Dios... ...antes que a los hombres. Vemos pues... ...que existen límites... ...para la aplicación de esta norma... ...yo como cristiano puedo... ...es más, debo desobedecer... ...a mis autoridades... ...pero solo cuando contradicen... ...la palabra de Dios... ...no porque a mí me dé la gana... ...no porque yo no esté de acuerdo... ...con las leyes de mi país... ...yo como cristiano debo ser un... ...hombre y una mujer... ...de orden... ...y no de anarquía, por lo tanto obedeceré sin quebrantar la ley, hasta el punto en que me obliguen a hacer algo en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, este límite es aceptable, pero tendré que tener en cuenta lo siguiente, o sea, que tendré que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de mi acción, de oponerme. ¿eh? Muchos cristianos a lo largo de la historia desde el mismo inicio del cristianismo y hasta hoy sufren estas consecuencias de, de ser coherentes con su fe ¿eh? podemos poner muchos ejemplos uno, los cristianos al principio del, en el siglo I, en la Roma de Nerón, eran simplemente ajusticiados por ser cristianos los cristianos encarcelados también hoy día en países en los que simplemente por compartir de la palabra son encarcelados e incluso condenados a muerte otro ejemplo, por ejemplo, los cristianos que son expulsados de su profesión porque una ley les obliga a practicar abortos y ellos no quieren, se niegan. Por lo tanto, sí podría haber excepciones, aunque la regla general es que quien se opone a las leyes no cumpliéndolas, leed ahí, a lo establecido por Dios resiste. Quien rehúsa cumplir las leyes civiles es culpable de rebelión contra Dios. Sigue diciendo, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Condenación. Esta palabra no se refiere a la condenación de Dios, sino más bien a una sentencia pronunciada, un veredicto. ¿eh? No está hablando, por lo tanto, del juicio de Dios, sino del quebranto que la ley hace, provoca en mí una sentencia. ¿eh? Y entonces la ley me va, me va a castigar. Sea yo cristiano o no. Segunda parte de Romanos 13. El versículo 3, la obediencia al gobierno civil porque existe para nuestro bienestar. Vamos a leer este versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Las autoridades están puestas para castigar al que hace el mal. Por lo tanto, no tendremos que tener en absoluto miedo si hacemos lo bueno, que es obedecer. Los gobernantes debieran causar terror solo a las personas que buscan hacer el mal, los que hacen incorrectamente los que no obedecen a las leyes. Estos son los que debieran temer y tener terror, no los que buscamos el bien. Tomar nota Ahí, y ya veréis cómo concuerda Pedro aquí con Pablo. En primera de, Pedro 2, primera de Pedro 2, versículos del 13 al 17, os leo lo que dice Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Fijaros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, está dirigiéndose a los cristianos, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo tenéis que ser? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fijad lo que dice ahí. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Más claro? Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Estamos en Romanos, ¿eh? Romanos 13, versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este versículo hay otro principio muy interesante. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Es algo que se nos ha ido olvidando. La organización en estados, y estos estados en gobiernos, es una bendición de Dios. De hecho, cada vez que desaparece un gobierno o un estado, inmediatamente aparece otro para sustituir al anterior. Mirad, si desapareciera la organización, sería una pesadilla. Porque aparecerían los instintos más básicos que ha producido en nosotros el pecado, y terminaríamos matándonos unos a otros. Esto es lo que ha producido... ...el pecado en el ser humano... ...nos destrozaríamos unos a otros. Es una bendición estar organizados. Si no, léete el libro de Jueces. Los tres últimos capítulos... ...son un verdadero desastre. Y fíjate cómo termina Jueces... ...el último versículo de Jueces... ...en el capítulo 21, versículo 25, dice... ...en estos días... ...no había rey en Israel... ...cada uno hacía... ...lo que bien le parecía... ...por lo tanto es una bendición de Dios para los hombres... ...y los desmanes que ocasionan los gobiernos... ...no es un problema de Dios... ...es un problema de los hombres. Pero si, hace los, dice ahí, si haces lo malo, teme... ...porque no en vano lleva la espada... ...espada, esta es una palabra clave... ...dice, lleva la espada... ...¿qué quiere decir que lleva la espada?... ...la espada era el símbolo de la justicia... ...de la autoridad penal... ...no sólo de la ley... ...sino de la ejecución de la ley... ...para castigar... ...o sea que si desobedecemos a la ley... ...nos está diciendo Pablo... ...vamos a tener sentencia... ...y vamos a ser castigados... ...versículo 5... ...por lo cual es necesario es estarle sujeto... ...no solamente por razón del castigo... ...está hablando a cristianos... ¿eh? ...sino también por causa de la conciencia... ...por lo tanto Pablo aquí nos dice dos cosas... ...vamos a ver, hay que estar sujetados por dos motivos... ...ya os he explicado que por causa del castigo... Pero atención, creyentes, también a causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque esto es porque un cristiano tiene o debiera de tener al Espíritu Santo morando en su vida. Por lo tanto, hermano, no solo has de tener, eh, de cumplir la ley por temor, sino porque el Espíritu Santo revela a tu vida que las cosas se han de hacer con orden, has de obedecer al Espíritu que te dice, tienes que dirigirte con orden, ...y obedecer a la autoridad. La obediencia y el respeto a las autoridades es una actitud correcta, nos dice Pablo, y bíblica. ¿Nos protejan las autoridades o no? Versículo 6. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora ya desciende un poquito más, Pablo. Ya no va a hablar de obediencia en general, va a hablar de impuestos, de tributos. Todos los gobiernos establecen métodos y porcentajes para pagar los impuestos. Debemos obedecerlos. Mira, si no estás de acuerdo, tienes dos opciones. O luchas para cambiar la ley si estás viviendo en un país democrático. O te marchas a otro país que pagues menos impuestos. Si te fijas aquí, el motivo correcto ya no es tanto para evitar el castigo... ...sino para honrar al Señor. Fíjate lo que dice, porque son servidores de Dios. ¿Quiénes son servidores de Dios? Los gobernantes. ¡Ay! Y ellos no lo saben. Pablo destaca que los gobernantes son servidores de Dios... ...para atender nuestras necesidades. Es curioso que la palabra que utiliza aquí Pablo como servidor no es diácono, por ejemplo, que sería un término más laico. Utiliza una palabra que es leiturgos, que es más... tiene más una connotación religiosa, es más ministro. Fíjate lo que dice Dios de los gobernantes, que son servidores, ministros de Dios. ¿Mm? Estos están para servir a su pueblo. Si no atienden a las necesidades de su pueblo no es nuestro problema. Ya pagarán por ello. Pero nosotros debemos corresponder... ...con lo que la legislación tributaria de nuestro país nos demande. También es curioso que Pablo... ...hable de esta manera de pagar impuestos. ¿eh? Porque recordamos en el momento en el que está escribiendo esta carta. El imperio romano... ...concretamente estaba eh, reinando Nerón... ...y yo creo que a los judíos les irritaba... ...en sobremanera pagar impuestos... ...al, a, a, al imperio romano. Versículo 7. Pagad a todos... ...lo que debéis... ...al que tributo, tributo... ...al que impuesto, impuesto... ...al que respeto, respeto... ...al que honra, honra. Eh, después de leer este versículo... ...lo primero que se me viene a la mente... ...es Mateo 22, 17. ¿Sabéis por qué? Porque es en el momento en el que Jesús... ...da aquella respuesta que todos conocemos... ¿no? Dad al César lo que es del César. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Los judíos, los fariseos, intentaban tentar al Señor. ¿no? Entonces se arrimaron a unos, que son los herodianos, eran personas bastante más cercanas al imperio romano, e intentaban con esta unión entre los judíos, entre los fariseos y los herodianos, pillarle a Jesús en alguna inconveniencia y poder apresarle. ¿de acuerdo? entonces se fueron todos estos a hablar con el señor y dice dinos pues qué te parece, es lícito pagar tributo a César o no pero Jesús conociendo que le querían, que andaban con malicia les dijo ¿por qué me tentáis? ¿no? hipócritas mostradme la moneda del tributo y le enseñaron ¿qué? un denario entonces les dijo ¿de quién es esta imagen? y esta inscripción ellos le dijeron de César y él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos aquí una enseñanza de Jesús también. Tú podrías decir, pero es que este gobierno usa mi dinero eh, pues para subvencionar abortos. O como hemos dicho antes, para subvencionar guerras. O se lo da a asociaciones cuasi criminales. Bueno, pues nos lo está diciendo Pablo. Y Pablo estaba hablando en un momento en el que el imperio romano no eran hermanitas de la caridad. En aquellos tiempos se usaban los tributos para fines no muy piadosos. No siempre eran para fines interesantes. Pero Pablo no pone excusas. El cristiano vive en este mundo, por lo tanto debe de obedecer al gobierno en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Por lo tanto, paga las tasas al gobierno. Por lo tanto, Ofrece respeto a tus autoridades, ya sean civiles, ya sea la familia, al Padre. Por lo tanto, dale la honra a Dios, nos está diciendo Pablo. Esto último no siempre lo solemos hacer, dar la honra a Dios. Te pongo algún ejemplo. Gasto yo mi tiempo y todas mis energías en adorar al Señor toda mi vida, entregando mi cuerpo al Señor, pues no siempre lo hago, ¿verdad?, es, eh, utilizo todo el esfuerzo que Dios me puede dar para estudiar su palabra, pues no siempre lo hago mi servicio de diaconía en la iglesia es todo lo que pudiera hacer, pues no siempre lo hago, esto deshonra a Dios, no deshonra a la iglesia semilla de mostaza, no deshonra al pastor, no deshonra a tu hermano, deshonra directamente a Dios, a cada cual, dale lo que le corresponde mi hermano, de esa manera honrarás a Dios y serás bendecido Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino, perdón, a nadie nada, es más potente todavía, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No es uno de los versículos más conocidos de la Escritura. No es un versículo estrella, sin embargo, es un, es un versículo central en el Nuevo Testamento. Y se puede emparentar muy bien con otro que viene en Mateo, como dijo Jesús, no amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos ideas, son versículos muy similares, está diciendo de hecho lo mismo. Ama al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dos ideas. Este versículo de, 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 de Romanos, ¿eh? 13, 8 estamos. No debas nada a nadie. Es lo primero que nos dice. Hay una doble negación y lo que le da más fuerza. Dice, no deber nada a nadie. Y segundo, sí, hay algo que debes de deber. El amor a los demás. Vamos a empezar por el primero. No deber a nadie nada. Mirad. ...el cristiano no debe de vivir en una manera continua de deuda. O sea, que no trates de vivir comprando continuamente a base de préstamos. Además, si le debes algo a alguna persona... ...lo justo es que se lo devuelvas en el plazo que has convenido. ¿eh? O en un tiempo prudente. Si no puedes hacerlo, deberás hacer todo lo posible por devolver ese pago... Y si no, exprésale a tu hermano que no puedes. ¿Para qué? Para que tu hermano no piense que no quieres pagarle. Y dice a nadie. ¿Y qué es a nadie? Pues a nadie. O sea, ya sea lo que se lo debes a un creyente o no, a nadie. No pienses que porque se lo debes a un creyente, bueno, te vas a ir de rositas. A nadie. Ni que sea rico o pobre. Puedes pensar, bueno, como es más rico que yo, pues no se lo voy a pagar. No, no dice... A nadie. El cristiano tiene que pagar sus deudas. Ahora bien, ¿el cristiano se puede endeudar? Sí. El cristiano puede comprar algo con crédito. Es verdad. Pero solo cuando sea una necesidad. No para comprar cualquier cosa. Un ejemplo. Hoy es imposible comprar una casa sin un crédito hipotecario. ¿Verdad? Es necesario pedir un crédito un préstamo. Esto es correcto porque es necesario. Ahora bien... Mi hermano, no te marches de vacaciones pidiendo dinero prestado o pidiendo un crédito. Es ridículo, es una temeridad delante de Dios. ¿Mm? Hay muchos cristianos que abusan de, de, de créditos, de préstamos y encima no pagan. Esto es un muy mal testimonio. Si quieres comprar algo, debes de pagarlo, si no es un robo. Vivir bajo las deudas es un muy mal testimonio. Por eso los cristianos, a los cuales sí se nos permite pedir un, un préstamo, no debemos hacer esto por sistema. ¿Eh? Si no puedes comprar algo, te aguantas. ¿Eh? Hay que tener control y esto hay que enseñarlo a nuestros hijos desde pequeñitos. Nuestro, bueno, no es, un, es uno de nuestros versículos favoritos, ¿no? En primera de Timoteo 6.6, 6, os acordáis. Eh, pero gran ganancia es la piedad como acompañada de contentamiento. Si no tengo dinero para alguna cosa prescindible y la mayoría de las cosas son prescindibles, pues no me la compro. Incluso si tengo dinero para comprármela, tendré que pedir sabiduría a mi Señor para saber si puedo adquirir esos productos, porque todo debe de ser para su gloria. ¿Eh? ¿Por qué? Todo de Él, por Él y para Él. No deberemos de vivir como niños caprichosos, ¿no? que todo lo que ven lo quieren. Esto es más común de lo que creemos. ¿eh? Además, esta sociedad de consumo nos incita mucho a comprar y a comprar y a comprar. A un consumo fácil y superfluo. Deseos y necesidades. Son dos cosas diferentes y debemos de aprender a diferenciar entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Y hay que pedir a Dios sabiduría para saber, para diferenciar estas dos cosas. Un deseo de una necesidad. Pero cuando tu vida está dedicada para la gloria de Dios, esto es fácil. Porque siempre estás con tu Señor consultando. Y no es fácil, cuando vives así, no es fácil caer en esta trampa que nos tiene tendida la sociedad. No debo de tener deudas, no. Pero aún así, nos dice Pablo, ¿cuál? Ahora hace una transición en este mismo versículo. ¿eh? De otra manera resultaría radical, pero en este contexto es hermosa esta, esta, esta transición. Nos dice, o sea que no tenemos que tener deudas, hermanos, pero sí que se nos permite tener una. Más aún, no es que se nos permita, es que debemos de tener una deuda. ¿Y cuál es? Solo una deuda. La deuda de amor hacia los demás es para con mis hermanos, primeramente, pero también para con, con nuestro prógino, prójimo. Bien, ¿en qué consiste esta deuda de amor? Es una deuda que además es perpetua. Es una deuda que pagamos todos los días y que debemos siempre. No hay amortización posible en esta deuda. Decíamos primero a otros cristianos, ¿eh? servir a tu hermano, Servir a los santos es demostrarle no solo a tu hermano amor, sino a Dios amor. ¿Recordáis el, el domingo pasado cuando hablábamos en Romanos... Bueno, estábamos hablando de Romanos 12, pero mencionábamos Mateo 25 y decíamos... Fui forastero, decía el Señor, y me recogisteis. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Sí? ...dice Pablo, es una deuda... ...es una palabra difícil de aceptar... ...deuda es una palabra difícil de aceptar... ...¿por qué? por nuestro orgullo... ...pero hay que matizar... ¿eh? ...es imposible pagarla... ...en nuestra carne... ...no puedes... ...no lo intentes... ...pero es posible cuando te crucificas... ...cada día... ...cada día... ...y mueres a ti mismo... ...cada día... ...es entonces cuando ya no eres tú mismo... ...sino es Cristo viviendo en ti... ...quien te provee de recursos infinitos... ...para hacer algo que por ti mismo resulta imposible. Por eso cuando estamos hablando en Romanos 12... Eh, ...cuando hablábamos en Romanos 12... ...decíamos que los dos primeros versículos eran fundamentales. ¿Por qué? Porque sin, sin presentar nuestra vida como un sacrificio vivo... ...santo y agradable a Dios... ...esto resulta imposible. Si yo me conformo al mundo... ...y no dejo transformar mi entendimiento me resultará imposible pagar esta deuda de amor a los demás. Sin embargo, si dejo a vivir a Cristo en mi corazón, esta provisión es infinita. Él me provee de recursos infinitos. Y curioso, cuantas más veces la pagas, más gozoso estás de hacerlo. Cuanto más practicas el pago de esta deuda, más dispuesto estás a hacerlo en el futuro. Cuantas más veces pagas esta deuda, más ganas tienes de estar con tus hermanos para hacerlo, para pagar algo que se llama deuda y que es deuda, pero que ya no me duele pagar como si fuera una deuda. Porque incluso me va a agradar pagarla. Muy bien, vamos a nuestra tercera parte. ¿eh? La obediencia al gobierno civil hasta... ...que Dios establezca un orden perfecto en el mundo... ...y lo vemos esto en los versículos del 9 al 14... ...vamos a leer el versículo 9... ...porque no adulterarás... ...no matarás, no hurtarás... ...no dirás falso testimonio... ...no codiciarás... ...y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...esto viene también en Mateo 23... ...que lo hemos leído... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo nos dijo Jesús... ...voy a empezar por esto último... ¿eh? ...amar a tu prójimo... ¿Cómo se puede amar a tu, a tu prójimo? Con tus fuerzas, lo hemos dicho más de una vez, es imposible. Sin embargo, ¿por qué vemos que hay hermanos que les resulta esto posible? Esto es, porque han dejado que sea Dios el que produzca tanto el querer como el hacer. El amor al prójimo surge del amor de Dios. Es Dios operando a través de mí. Pero claro, si no soy capaz de arrepentirme y por lo tanto de aceptar su amor, su perdón de pecados, eso significa orgullo. Y si solo tengo orgullo y no tengo el amor de Dios, será imposible, no seré capaz de abonar esta deuda de amor. Te lo vuelvo a repetir, es imposible. Al contrario, si le permito a Cristo operar a través de mí y de esa manera vive Cristo en mí, puedo amar a mi prójimo y entonces, los demás mandamientos... ...por eso no os he leído los mandamientos estos. Una vez que practicas el amor a tu prójimo... ...el resto, huelga a decirlo, ¿verdad? Salen este... Eh, los, eh, ...los frutos salen... ...naturalmente, ¿eh? como un pámpano... ...que está eh, permaneciendo... ...en la vid. Por eso he empezado en este versículo... ...por la última parte... ¿eh? ...como atesorando el amor de Dios... ...en nuestros corazones. Podemos leer 1 Corintios 13. ¿Os parece...? ...porque esa es la definición de amor... ...nos está hablando de amor... ...vamos a 1 Corintios 3... ...¿qué nos dice que es amor? ...amor agape... ¿eh? ...ahora vamos a hacer una diferencia... ...el amor es... ...sufrido... ...es benigno... ...el amor no tiene envidia... ...no es jactancioso... ...no se envanece, ...no hace nada indebido... ...no busca lo suyo... ...no se irrita... ...no guarda rencor... ...no se goza de la injusticia... ...más... ...se goza de la verdad... Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Esto es el amor agape, este es el amor de Dios, este amor ningún hombre lo puede dar. Lo siento, somos caídos, no podemos hacer esto, no lo podemos hacer. Solo puede ser el amor de Dios operando a través de mí. Vamos a leer el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oye, mira, depende de qué tipo de amor. Porque hay amores que matan. ¿Mm? ¿No? Es verdad. Es una broma, pero es cierto. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de amor. Y en griego hay varias palabras que definen el amor de diferentes tipos. Está el amor eros. Que es un amor de pasión, de deseo. Está el amor que es de amistad, es usado normalmente para demostrarle o para referirse al amor de entre la familia, los amigos, cuando tú tienes ganas de hacer una actividad determinada. Está storge que es una, un amor parcial. Por ejemplo, eh, el amor a la patria. ¿eh? Es un amor, pero parcial. Y luego está este amor del que hemos hablado. Es el amor ágape, es el amor de Dios. Es el amor que se ve reflejado cuando Dios ama a su hijo o cuando ama a los creyentes ...que han creído en Jesucristo. Pero este amor que hemos leído en 1 Corintios 13... solo es producido por el Espíritu Santo. Ágape es el amor del que habla en este versículo 10. Ágape. Como decimos, es el amor de Dios. Nosotros no podemos ponerlo en práctica... ...a no ser, como hemos dicho antes... ...que dejemos que Dios opere en nosotros. Entonces sí podremos amar de esa manera. Y es un milagro. Es sobrenatural. Mirad, os voy a contar una historia bíblica. Están en Juan 21. Nos vamos a ir a Juan 21. ¿m? Del 15 al 19. Y esta historia... ...tiene su inicio... ...en Juan 13. No vamos a ir ahí, pero yo os lo recuerdo. ¿eh? ¿Recordáis cuando le dice... Eh, ...Pedro... ...al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? No, Mi vida... ...pondré por ti... ¿Y Jesús que le respondió? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me haya negado tres veces. Mirad, este es Pedro. Solo un hombre que no se conoce a sí mismo podría atreverse a decir, mi vida pondré por ti. Pero Jesús estaba dispuesto a que Pedro más adelante pudiera seguirle. ¿Eh? Por eso permitió que Pedro sufriera el revés más grande de su vida. ¿Para qué? Para que algún día Pedro pudiera estar capacitado para seguir a Cristo hasta la muerte. Para eso necesitaba ser quebrantado. Y en efecto, ¿qué ocurrió aquella misma noche? Que le negó tres veces. Para Pedro, aquello de mi vida pondré por ti, ¿en qué se convirtió? En un llorar amargamente. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, volvió a encontrarse con Pedro. Y es esto lo que vamos a leer ahora en, el, en Juan 21, ¿verdad? Vamos a leerlo, mirad. Se apareció el Señor eh, a siete de sus discípulos, y uno de ellos era Pedro, y le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Bien, en griego está mucho más claro que en español yo os lo voy a leer como realmente quiere decir en griego. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas ágape ¿Más que estos? Le respondió Pedro, todo seguro, sí, señor, tú sabes que te quiero, fileo. Le respondió esto, ¿no? Y entonces el Señor le dijo, apacienta, mis corderos. Volvió a decirle el Señor por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas ¿Agape? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Seguimos leyendo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, me amas. Y le respondió, señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Bien. Pedro se entristece, pero si lo leemos en español, da la sensación que se entristece porque se lo pregunta por una tercera vez. Pero yo no creo que sea por eso. Vamos a leerlo como viene en griego. Dice, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Está usando aquí fileo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Fileo. Y le respondió, Señor... ...tú sabes todas las cosas... ...tú sabes que te quiero... ...fileo... ...jesús le dijo a pacienta mis ovejas... Wow, ...qué diferencia del Pedro aquel... ...mi vida pondré por ti... ...ya Pedro había aprendido una lección... ...ya Pedro sabe que en su carne es imposible... ...amar a Dios... ...es imposible... ...se entristeció de gran manera... ...no la tercera vez... ...porque puso el Señor el dedo en la llaga... ...o sea... Pedro, ¿me estás diciendo que solo me quieres? Y dijo, sí, Señor, reconozco mi situación, solo te puedo querer. ¿Pero qué pasó luego en Hechos 2, recordáis? ¿Eh? Vino el Espíritu Santo y el, y el Pedro este que primero iba en su carne, luego reconoció su pecado, luego estuvo lleno del Espíritu Santo en Pentecostés y pudo realizar aquel discurso, aquel primer discurso de Pedro, ¿Verdad? Esto es lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces sí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Romanos 5.5. Cuando hablaba de las tribulaciones, ¿os acordáis? Terminaba diciendo esto que acabo de decir. ¿eh? Porque el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5.5. Bien, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, nos está diciendo Pablo, es hora de que te pongas de pie, que no te quedes dormido, de que no te duermas en el Señor. ¿Eres uno de esos cristianos que estás dormido? ¿O que cuando te levantas te vuelves a dormir? Pues Pablo te dice que ya es hora de levantarnos del sueño. No seas uno de esos que no quiere dar nada a los demás, que solo quiere recibir. ¿No? Ahora estamos bajo la gracia, pero esto no va a durar para siempre. Algún día Dios desatará su ira sobre aquellos que no han creído en su Hijo Jesucristo. Estamos más cerca de ese momento que cuando creímos, nos está diciendo Pablo. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué nos dice aquí? Que nuestras armas para luchar son de luz. Nuestra guerra es espiritual. Y ese día está más cerca. ¿Por qué? Porque el Señor se está acercando. Por lo tanto, levántate. Y vístete de Cristo. Que es la armadura de luz. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Cristo regresa. ¿Te lo crees? Pues si te lo crees, yo te preguntaría. ¿Estás preparado? Versículo 13. Andemos como de día... ...honestamente, no en glotonerías y borracheras... ...no en lujurias y lascivias... ...no en contiendas y envidia. Como de día, dice Pablo... ...o sea, como si ya estuvieses allí... ...con el Señor... ...ordenadamente, decentemente... ...sin estas prácticas... ...que no pertenecen a la vida de un creyente. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo... ...y no proveáis para los deseos de la carne... ...como decíamos hace un momento... ...vístete de Cristo... El, ...el vestido nuestro es Cristo... ...como un hombre nuevo... ...no como mi condición anterior... ...adámica... ...sino como un hijo de Dios... ...vestido de Cristo... ...para poder vencer... ...resumimos... ...hay un resumen que vamos a hacer muy breve... ...debemos dar un buen testimonio... ¿eh? ...porque el cristiano debe ser obediente con las leyes... Solo está justificada la desobediencia civil... ...cuando las leyes te obliguen a hacer algo que esté en contra... De la voluntad de Dios. Hasta entonces, mi hermano, sé luz, sé sal y sé de buen testimonio en este mundo. Amén. Vamos a orar.